0: Välkomna till detta, det sjunde avsnittet av Cognatus släktforskningspodd. Det här avsnittet och även nästa avsnitt, det vill säga nummer åtta, kommer jag att ägna åt det evenemang som gick av stapeln nu den sista helgen i augusti. Det vill säga släktforskardagarna i Nyköping. Jag var där både lördag och söndag och den första dagen ägnade jag åt att gå runt och prata med folk och titta på vad mässan erbjöd. Söndagen ägnade jag till stor del åt att spela in intervjuer för podden. Jag pratade med utställare, besökare och alla möjliga människor som jag sprang på på mässan. Och i det här, det första av två avsnitt så kommer ni att få höra lite intervjuer med några av årets utställare som ni förstår inte alla. Det var kring 70 utställare vill jag minnas och jag har ju bara haft möjlighet och tid att prata med några stycken av de här. Men jag hoppas att de här intervjuerna kan ge er som aldrig har varit på en mässa en liten inblick om vad man kan få ut av ett sånt här besök. Och ni kanske blir inspirerade att göra ett eget besök någon gång framöver. Men det är väl lika bra att vi rullar igång intervjuerna. Ja, då har jag letat mig fram till montern där sällskapet Valonättlingarna håller till. Jag har hittat Jan Olsson som jobbar i den här montern. Och ja, vad tycker ni om årets
1: mässa? Ja, hittills så igår var det väldigt tryggt. Det var fullt med folk hela tiden och vi sålde bra av våra skivor. Så att vi är väldigt nöjda. Mm.
0: Vad frågar folk när de kommer fram till eran monter?
1: Att antingen är det den här klassiska att farmor har sagt att vi är allt. Har varit valonättslingar och så vet man ändå inte riktigt hur det hänger ihop. Va? Eller också vet man ganska väl och då kommer man med konkreta frågor om släkter ner på till och med 1600 och 1700-talet. Men den här vanligaste det är nog det här att farmor eller mormor har sagt. Va? Och sen så vet man inte. Och det är ungefär 50-50 så ligger det någonting bakom och ibland så finns det inget som man kan hitta som, som stöder det här. Men det är ju egentligen bara släktforskare som gäller alltså. Det, något annat finns ju inte tyvärr. För så enkelt är det ju inte. Va? Sällskapet
0: Ballonättningarna, vad, vad erbjuder ni?
1: Ja, vi är ju egentligen en intresseförening bildad redan 1938. När alltså Österby bruk befolkning minskade och de flyttade till Stockholm så var det ett som som bildade föreningen. För att försöka behålla valontraditionerna när man liksom kom ut i, i Stockholmsstrakten då. Och idag så är vi en förening på 1100 medlemmar, vi ger ut en tidning fyra gånger om året, ordnar fyra träffar och utflykter varje år. Det är väl ungefär det vi... Och sen gör vi då lite valonforskning så att vi gör skiver. Nu senast har vi ju då gjort en ny skiva om de här gamla valonkontrakten. Då, som är översatta till svenska. Så, att... ja.
0: så om man har valonättlingar så är sällskapet valonättlingar en, en bra väg in ja, i den forskningen.
1: Och nu mer kräver vi inte liksom någon sorts dokumentation att man är verkligen valonättling. Utan intresse för valoner och man betalar sin medlemsavgift så är man välkommen att vara med hos oss.
0: Mm. Det låter bra. Ni har en hemsida antar jag. Ja,
1: vi har en hemsida www.valon.se enkelt.
0: Då har jag letat mig fram till Sveriges släktforskarförbundsmonter och står här med Eva Johansson. Ha, vad tycker du om årets upplag av släktforskardagarna?
2: Ja, det är väldigt mycket folk och det är fantastiskt roligt att det är så mycket folk. Och jag stod här igår och det var full fart hela tiden och det är för mig det första gången så att jag har varit riktigt beredd på det väldigt kul. Cool.
0: Ni har haft ett par boksläpp lagom till mässan här och vad jag förstått så har det varit väldigt högt tryck på böckerna. Det, vad, vad är det som säljer?
2: Det är framförallt de här tre senaste handböckerna. Det är mantalsforska, domstolsforska och DNA-forskning. Och de är nog de böcker som går allra bäst.
0: Ja, vad, vad frågar folk när de kommer fram till er?
2: Ja... Det kan vara alla möjliga frågor. Igår fick jag en fråga om, kan du tala om för mig hur man släktforskar i Ryssland? Men annars handlar det mest om böckerna och vad som ingår. Och är det paketpris eller ja, sådana saker? Men en och annan lite udda och kul fråga.
0: Hur upplever du fördelningen? Är det, är det många nya släktforskare som hittar hit till släktforskardagarna?
2: Jag har väldigt svårt att bedöma det, men det känns nog som att många vet vad de vill och är erfarna. Och många som kommer hit och handlar har med sig en lista på det och det och det och det ska jag ha. Och, men det är naturligtvis väldigt blandat. Ja,
0: det var, det var trevligt att få växla några ord. Jag säger tack till Eva. Tack själv. Ja, en nykomling på Steck-forskadagarna är då SSGG, Svenska Sällskapet för genetisk genealogi. Och en person som nu menar jobbar med den biten är Mats Algren.
3: Hej Mats. DNA är hett. Hur märks det? Ja, vad vi kan säga här det är att vi har ju inte en lugn stund. Så att när Jonathan kommer och frågar om man vill prata i mikrofon så får man gå ifrån. Men, men det här det är väldigt, väldigt hett intresse. Och sen har vi faktiskt en mycket intressant nyhet här i Nyköping i år. Vi har företaget. FTDNA från USA som är här. och Där man då kan eh, göra sina prov, toppa sig direkt. och Där har det varit rykten om att man stått i kö och sedan sitta inför alla och dra den här svabben i munnen. Det är en fantastiskt intresse.
0: Ja, jag var förbi och såg eh, damer sitta här och, och, och röra runt i munnen. Hur, har du någon koll på hur många som topsade sig igår?
3: Ja, det var ungefär 125 stycken. Och sen var det ytterligare ett antal som köpte tester för att ta med sig hem till andra än de som var här. För att de kan man ju inte toppa på plats. Men, men det är ett väldigt intresse och det stiger kraftigt. Vad frågar folk? Frågorna är alltid från hur kan man hitta DNA på en som dog 1600? Eller runt den tiden. Eller fram, hela vägen upp till egentligen. Bak, den stora delen är vad kan jag uppnå med det här? Och då kan vi säga att vi tittar inte på DNA från människor som är döda utan vi jämför ju nu levande människor. För ju fler som testar sig desto bättre material får man. Sen är det, finns det ju en del människor som har gjort det här och de frågar om, om de lite dyrare testerna. Det mesta är ren nyfikenhet, vad kan jag uppnå? Vad kan jag få hjälp med i min egen släckfors? Det här området har ju varit behäftat med
0: viss skepsis tidigare. Upplever du att den är som bortblåst nu eller är det, kan folk fortfarande ha vissa dubier?
3: Nej, vi kan säga så här. De som har dubier kommer nog inte fram till oss. Så att om de finns dubierna där ute så har inte vi märkt någonting. Däremot har vi märkt ett mycket ökat intresse från, jag skulle säga, de här lite oväntade grupperna. Alltifrån... Människor som för länge, länge sedan har passerat pensionsåldern och som man inte tror skulle vara intresserad. Där har det ökat radikalt. Det är nästan så att det kanske är lite svårare att få dem riktigt yngre att förstå vad det är. Men det kan också bero på hur släktforskningsintresserad man är.
0: Lagen till mässan nu så har även Peter Sjölund lanserat en bok som ni hjälper
3: till att sälja. Det har gått bra, förstår jag. Ja, Peters nya handbok om hur man släktforskar med DNA. Jag vet inte var, hur, var man sätter gränser för succé och så vidare. Förbundet får bevisa visa i sin ekonomiska redovisning sen hur det går. Men vi har packat många och vi har fått dra många kort när folk har köpt den. Så att den har verkligen sålt.
0: Ja, jag får tacka dig Mats för att du ställer upp på en
3: pratstund. Jaha, då har jag hamnat i Storstockholms
0: genealogiska föreningsmonter och står och pratar med Charlotte Hellberg. Stockholm är nära till hans. Jag antar att en hel del stockholmare är här. Hur har ni upplevt årets Läktforska dagar?
4: Det har varit jättebra tycker jag. Det var mycket folk igår. Det har jätteroligt. Många som kommer och berättar om sina små problem. och Vi kan hjälpa till och stötta och förklara lite hur, vilka arkiv man ska gå in i. För det är lite annorlunda när man kommer till Stockholm. Det finns inte så mycket husförslängder. Utan det är mer in- och utflyttningslängderna som man får jobba med där.
0: Vad är den vanligaste frågan ni får när folk kommer fram?
4: Jag har en fader okänd i Stockholm. Hur gör jag?
0: Och då svarar du?
4: Hjälp. Det är inte alltid det lättaste faktiskt. Utan då får man försöka gå in och se om man kan hitta originalhandlingar från vad heter det, barnmorskan och från sjukhuset så att säga. Där kan det stå lite mer. Eller i senare handlingar ibland. Så att det, är, det är knöligt.
0: Ja, jo, det, det är vi väl medvetna om.
4: Eh, vad,
0: vad erbjuder ni som förening annars?
4: Just den hjälpen att det finns varje torsdag på Stockholms stadsarkiv. Och hjälper till från ungefär klockan 14 på eftermiddagen fram till 18. Och arkivit säger öppet till 20 på kvällen. Och då är vi där och hjälper till de som har kört fast och täckt tydlig texter och sådär. Förutom att vi forskar själva samtidigt också.
0: Och ni har en webbsida antar jag?
4: Ja, det har vi. Och det är då www.ssgf.org
0: Ja, och dit går man in om man är intresserad av Stockholms forskning. Mm. Ja. Jag får tacka för pratstunden. Ja, då har jag hittat vägen fram till Riksarkivets stora monter och just nu kryllare av folk. Men jag har fått låna Anders Nordström från Svar, Svensk Arkiv och Information. Och min första fråga får bli, vad tycker ni om årets släktforskardagar?
5: Det var väldigt välbesökt här. Framförallt igår så var det ju fullt tryck i lokalen hela dagen. Och framförallt i våran monter också.
0: Vad undrar folk när de tar kontakt med er på Riksarkivet här idag?
5: Ja, det verkar som att väldigt många var intresserade av våra nya DVD-produkter. Stockholms stadsarkiv har ju en nyutgåva av Rotimanna-skivan som är uppdaterad med flera personer. Och vi på Riksarkivet har ju då Sveriges befolkning 1910 som vi lanserade igår. Och det, de har sålt väldigt bra under, de här, under mässan.
0: Vad va, erbjuder ni med här i, idag då?
5: Ja, det är naturligtvis våra publikationer, Riksarkivets och landsarkivens publikationer som vi har mest priser på. Sen har vi ett antal datorer uppställda för att visa folk som är intresserade av, av våra e-tjänster. Och eh, naturligtvis kommer man också med, med frågor. Vi har folk härifrån ifrån Krigsarkivet och från Statsarkivet i Stockholm och från Landsarkivet i Uppsala som, som faktiskt vars södermellan tillhör. Så att man kan komma med sina frågor och få hjälp att titta i arkiven också.
0: Upplever du att det är många nya släktforskare som
5: besöker er här? Nej, inte mer än vanligt, det tror jag inte. Det, jag kan inte säga att jag har, har, att jag har den, den bilden av det hela dagen. Då står
0: jag i unga släktforskares monter och pratar med Patrik. Jag ser inte jättemånga unga personer här. Hittar ni några nya medlemmar?
6: Det har vi gjort. Vi öppnade för medlemskap igår. Så vi har väl lyckats få in tio medlemmar i alla fall igår. Idag är det lite långsammare men det är lite färre besökare verkar det som. Så.
0: Hur upplever du intresset hos unga personer att
6: besöka släktforskardagar och släktforskare över, överlag? Jag ska säga att det är tredje året vi är med och det har ökat för varje år. Så i, i år är det faktiskt fler unga än jag har sett tidigare. Föreningen då,
0: unga släktforskare, vad, vad erbjuder
6: ni? Det är dagsläget ett, ett medlemskap. Ynka eh, 30 kronor så det är, jämför med andra föreningar så det är ganska låg avgift. Så det är en mer symbolisk summa. Eh, och även för de som är under 40. Är man över 40 så kan man även bli medlem men då blir det stödmedlemskap.
0: Okej, då får jag väl ta och överväga det. Då står jag här i GFs monter med Uppsala forskaren Göran Ulväng som precis i dagarna har lanserat en databas över Sveriges herrgårdar. Du får gärna berätta lite, vad är det du har åstadkommit?
6: Ja, först och främst så jag har haft ett livaktigt intresse för herrgårdar i över 20 år och länge förvånas över hur lite vi vet om herrgårdar generellt. Jag har skrivit flera böcker om olika herrgårdar och varje gång jag börjar forska om en härgård så inser jag att det finns ingen forskning gjord. Inte ens på de stora högadliga gårdarna finns det forskning gjord. Så att jag började fundera på hur man skulle kunna samla kunskapen om herrgårdar och nu har det blivit då den här databasen Sveriges Herrgårdar som har till syfte att samla in information om ägare, brukare och storlek på herrgårdar och även om de underlydande godsen, alltså de bondgårdar som har hört till herrgårdarna. Och detta ska då sker på riksnivå. Så det handlar om ungefär 3000 herrgårdar att alltså samlar in information om. Och än så länge så är det ungefär 600 000 uppgifter som ligger in i databasen.
0: Som släktforskare då, vad kan jag hitta för intressant om jag bestämmer mig för att gå in och söka i den här databasen då?
6: Ja, är, du, är det så att du härstammar från någon som ägde en härgård, så finns det information naturligtvis om, om den här ägaren eller är den datorn, om det är så att man har en del den en herrgård, och vem som har ägt som brukade härgårdarna före och efter. Det finns också uppgifter om härgårdens storlek och undergynande gods. Men jag tror att de flesta som håller på med släktforskning kommer kanske ha störst nytta av den här delen som handlar om godsen. Det är ju nämligen så att ungefär mellan en tredjedel och en fem... eller eh, en tredjedel och hälften av alla bondgårdar och byar i Sverige har lytt under en härgård. Så det innebär att de flesta människor har ju någon slags anknytning till en härgård även om de inte vet om det. Och av egen erfarenhet vet jag att om man hittar förfäder som bor på en förälsegård eller i en frälseby, så står det inte vilken härgård den här byn eller gården lyder under. Men då kan man söka min databas och genast få svaret vilken härgård som, som äger den här gården eller byn. Och då kommer man åt härgårdsarkivet och kan gå den vägen för att hitta uppgifter om sina förfäder. Det låter helt klart intressant. Hur hittar man nu då till den här hemsidan? Ja, den har ju då adressen www.svenskaherrgårdar.se som du ser ut just nu. Mm. Det var lätt att komma ihåg. Ja, men vi, jag får gratulera till
0: ditt alster och hoppas att det får många besökare. Ja,
6: tack så väldigt mycket. Tack.
0: Du har hittat till ancestry.se eh, monter här på släktforskardagarna och pratar, ska prata ett par ord med Niklas Kullman. Ja, vad tycker ni från ancestry om årets
7: Ja Vi tycker de har varit bra. Eh... Lördagen är som vanligt väldigt intensiv och söndagen är alltid lite lugnare. Men, men det ger också oss en möjlighet att, att ta hand om, om våra kunder lite mer på söndagen. Så att det är bra.
0: Ja, vad, vad är den vanligaste frågan när folk kommer till er?
7: vanligaste frågan är om vi kan hitta en emigrerad, emigrerad släkting. Eller någon som har flyttat till USA. Då då. Så att det är såklart, Vi, vi förknippas väldigt mycket med in- och utflyttning. Mer kanske än med de svenska kyrkböckerna som vi faktiskt också har. Men... Så många blir förvånade över att vi har det också, det andra materialet. Så det är ger oss möjlighet. Vi får en bra inkörsport i migrationen just.
0: Ja, vad erbjuder ni mer just här på mässan?
7: På mässan erbjuder vi... Ja, vi erbjuder såklart hjälp i programmet för programmet är väldigt omfattande, väldigt mycket omfattande material så att vi har ett par duktiga släktforskare med oss här som hjälper, hjälper folk att hitta saker. Vi erbjuder enkla instruktioner till vår tjänst som man kan ta med sig hem. Vi erbjuder Family Tree Maker som är ett, ett, ett program som du kan använda på din dator utan att vara uppkopplad till internet och som du kan jobba vidare med ett släktträd i. Och så har vi ett antal prisspecialerbjudanden såklart också då på alla våra abonnemang mm. som är special för den här dagen. Och sen kanske det som är mest intressant idag är ju att vi har med oss ett DNA-kit för att vi är på gång och introducera DNA runt om i världen så att man ska koppla in det i sin släktforskning. Idag har vi det inte till försäljning utan vi har det att vi har kopplat, packat ihop det med vårt Wordlax-paket så man kan få del av det. Så ganska intressant framtidssak.
0: Ja, ah, okej. Okay. DNA är hett just nu. Upplever du att det är rutinerade släktforskare som kommer eller har
7: många nya släktforskare hittat hit? Det här är ju, jag vet inte om det är mitt fjärde år jag är på de här dagarna. Och jag kan nog säga att jag känner igen en hel del av dem som kommer hit. Så det är många som återkommer, många rutinerade. Och eh, eh, det är nog, ibland kan jag tycka att det är lite för få nya som kommer in. Jag hade gärna önskat att det hade varit ännu fler som haft möjlighet att trilla in. Här. Så det är min känsla spontant.
0: Ja, har du någon idé om hur man ska nå ut till de här nya?
7: Ja, jag tror tillgängligheten av, av lokalen är det viktigaste. Att det ska vara runt hörnet där, där alla människor är. Och eh, ibland så kan det tendera att det kommer lite långt för att du behöver ta en bil till det och då, då blir det en tröskel som är lite för stor för att trilla in. Eh, så det är nog det viktigaste tror jag. Och sen är det såklart naturligt att man marknadsför det. Mycket.
0: Ja, jag får tacka dig Niklas för nu. Då har jag huggit tag i Niklas Hersman på Arkiv Digital och jag tänkte fråga dig Niklas, hur upplever du årets släktforskardagar?
8: Som alltid så är ju släktforskardagarna jättetrevliga tillställningar. Man träffar jättemycket folk, sätter ansikte på personer man har varit i kontakt med via mejl. Och får visa spännande nyheter, och titta runt och, och prata. Så det är jättekul. Årets höjdpunkt nästan.
0: Ja, Arkiv Digital har en del nyheter på gång. Kan du berätta lite vad ni har presenterat här på mässan?
8: Ja, vi premiärvisar ett nytt program. Det nya Arkiv Digital som vi kallar det. Som kombinerar den gamla bildvisningen med ett registersök. Till att börja med så presenterar vi och släpper Sveriges befolkning 1950. Precis på samma sätt som 70-80-90-skivorna. En ögonblicksbild över de som bodde i Sverige i slutet på 1950. Stora skillnaden är ju att detta är ingen cd-skiva eller usb utan det ingår i ett abonnemang. Så har man ett abonnemang på Arkiv Digital så får man gratis tillgång till det här för att underlätta sökningarna.
0: Ja, det, det låter helt klart eh, användbart. Är det något mer som är i, i fagorna?
8: Ja, vi kommer nu när vi har släppt det nya programmet så kommer vi att fortsätta att producera register. Och ett stort register som vi håller på med och i slutfasen att göra det är befolkningen i Sverige 1880-1920. Det är ett samarbete med My Heritage. Och där vi registrerar, namnregistrerar alla hushållslängda och församlingsböcker 1880-1920. Så man på ett enkelt sätt ska kunna söka i det och hitta och samtidigt kontrollera mot originalhandlingen. För det är viktigt att påtala det att ett register är alltid ett register. Och man ska anse att det är en andrahandskälla och kontrollera mot bilderna om det går. För det här är tolkningsfel, man har knappat in fel och så vidare. Men tar man det för ett register sig är mycket vunnet. Ja,
0: eh, uppenbart att ni håller på att bredda ert utbud här och när när tror man att det här registret kan vara färdigt?
8: Det här 1880-1920 har vi förhoppningar om att släppa innan årsskiftet. 1950 är ju klart och tillgängligt nu. Det här 1880-1920 kommer innan året är slut och framåt våren så kommer vi även att släppa Sveriges befolkning 1960. Så vi kör många parallella spår för att göra material mer tillgängligt spännande, spännande.
0: Ja, jag får tacka dig, Niklas, för pratstunden och jag kan lova mina lyssnare att Niklas och jag har planerat ett lite mer djuplodande reportage om Arkiv Digital i ett kommande nummer. Tack så bra, Niklas. Tack, tack. Då står jag i Finnsands monter och här har man då ett stort fokus och det är skogsfinnar. Jag står här med Jon Bodin. Vad? Undrar folk över när de kommer fram till eran monter?
9: Ja, en del frågar vad var det skogsfinnar för någonting. Och då förklarar vi att det är ju finnar som flyttade hit från Savolax och Norra Tavastland i slutet på 1500-talet och första hälften på 1600-talet. Och de bosatte sig i stora granskogar där det var mer eller mindre ödemark eller mindre utnyttjad mark. Och de livnades på jakt och fiske och svedjande. Som skogen och så det svenska och svediga rovor. Och boskapsskötsel till att börja med då oftast.
0: Ja, men nu befinner vi oss i Sörmland. Eh, kanske lite långt ifrån de trakter där man tänker sig att de slog sig ner. Men eh, du står och håller något i handen. Vad, vad är det för något? Ja, vi det,
9: det, anordnade ju konferenser runt om i Sverige. där Det finns finmarker och det, gamla finbåssättningar. Och 2014 så var det en sån här i Sörmland. En höstkonferens 2014 och det var faktiskt ett tidigt område där det slog sig ner finnar ute i skogarna redan i slutet på 1500-talet. Den här rapporten från den här konferensen handlar just om de fintorpen som grundades på 1500-talet här i Södermanland.
0: Ja, har ni lyckats värva några nya medlemmar? Ja, några stycken har blivit nu här
9: under alltså. och Sen har vi sålt mycket informationsskrifter och kartor vår ordförande Mårvedin har skrivit en informativ skrift om vad det är skogsfinnar i olika aspekter då. Den har vi sålt mycket av och sen finns det en karta ut som Mats Ösberg har gjort som handlar om ja, visar alla de här finskogsområdena, gårdarna och torpen och även karaktärsbyggnader som är speciella för finmarken Det är ju sådana här röksdugor, rior och bastur.
0: Ja, om man nu vill veta mer om det här så letar man sig in på er eran webbsida och den hittar man på någon adress som lyder.
9: Ja, ett ögonblick här ska vi se. Eh, www.finsam.org Där ja. är vår he hemsida där ni kan leta mer information om skogsfinnar och vad vi gör för någonting
0: i Finsam. Mm. Det tackar jag för. Då står jag i dis Dismonter tillsammans med Christer vad tycker ni om årets släktforskardagar?
10: De har varit väldigt lyckosamma. Vi har haft många gäster i Monten. Det har varit full fart hela tiden. Och jag som har stått och visat Dicin eh, 2015 vad som kommer Han har haft många besök där. Och när kommer det? Och den kommer... Vi har sagt så här nu. Vi har sagt väldigt länge att den kommer när den är färdig. Men nu har vi bestämt oss för att sätta ner foten och säga att vi siktar på november månad i år.
0: Spännande, spännande. Vad, vad erbjuder ni mer på, på en sån här mässa?
10: Ja, dels så säljer vi en massa skivor som innehåller kartor. som En del av dem anpassar just för DC-en. andra är mer generellt intressanta för människor. Då. Statskartor, eh, generalstavskartor, ekonomiska kartor. Så det finns i oss till försäljning. Men det är också grupper som visar här hur vi använder kartorna i vår släktforskning. Och Sen har vi här en station in till då som visar på eh, den utveckling vi håller på med när det gäller Dispy för att göra presentationen lite trevligare på nätet.
0: Det ser vi fram emot. Tack för de orden, Christer. Och så ser vi fram emot november. Sorry.
10: Tack så mycket. Tack.
0: Då har jag hittat Peter Sjölund och jag skulle vilja börja med att gratulera till försäljningssuccen över din nya nylanserade bok. Grattis! Ja, tackar så
11: mycket. Det har verkligen varit full fart kan jag säga.
0: Ja, det, det riktas att böcker tar slut att folk åker till Stockholm och, och hämtar mer. Stämmer det?
11: Ja, man åkte från släktfolkbundet igår betyder med en släpvagn och hämtar ett ton böcker till. Inte bara mina böcker men ändå. Det är en väldigt försäljning här.
0: Det låter jätteroligt. Eh, din nya bok, berätta lite om den.
11: Ja, det har ju saknas. Om man delar och testar sig så, så kan man ju upptäcka massa spännande saker. Men det är ju också så att det mesta är på engelska. Och det är en utmaning för många. Så att det kändes som att det behövdes en bra bok på svenska för nybörjare. Så jag har inriktat mig på att förklara för en nybörjare hur man gör. Och vad man får ut och hur man tolkar sina resultat.
0: Ja, vi planerar en recension av Peters böcker framöver här i podden. Så vi, vi får väl se vad, hur mottagandet blir på, på den fronten. Men det lovar gott. Så... Vad händer nu då när du är klar med den här boken?
11: Ja, nu ska vi fullt upp och ta hand om alla som testar sig. För det har bara annat här nu på släktforskardagarna så är det flera hundra som har toppsat sig här på plats. Så det kommer under hösten att rasa in mängder med nya svenska DNA-resultat. då har vi nu fullt upp och svarat på frågor.
0: Det låter ju jätteintressant. Än en gång, grattis Peter och lycka till med framtida projekt. Tackar, tackar. Då har jag slagit mig ner i genealogiska föreningens monter och tänkte växla några ord med Mats Lönegren eh, som demar GFs genealogiska föreningens eh, produkter som de har på webben. Vad va är, va är folk intresserade av?
12: Jag är intresserade av vad genealogiska föreningen har för produkter för det första. och Sen har ju vi vår stor säljare och, som är Klipparkivet. och Det är alltså Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters familjeklipp kan man säga, från mitten på 30-talet och fram till slutet på 80-talet. Så det är ofta den som folk mest känner till av. Sen har vi även inrikespass, eh, register över utfärdade inrikespass mellan 1813 och fram till cirka 1860. Och det är alltså pass för inrikesresa som behövdes om man inte var känd på orten. Sen har vi även det nya registret och det är alltså då vita bussarna. De som kommer vita bussarna från norra Tyskland till Malmö 45-46 som är då protokoll ifrån polisförhören och som är mycket genealogiskt material i som är relativt nära i tid också. Så det är egentligen de tre bitarna som vi brukar berätta om som vi har på vår hemsida och som är då för medlemmarna i, 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 i GF genealogiska föreningen.
0: Upplever ni att det är många nybakade släktforskare som är här och besöker släktforskardagarna?
12: Ja, det är nog både och det kommer en hel del nya, men det är nog framförallt säga de som har släktforskat ganska mycket med kyrkböcker som kommer och som inte känner till den här typen av föreningar som exempelvis GF som har mycket annan typ av material också som vi lägger ut tack för att vi har ett av Sveriges största genealogiska bibliotek som vi håller på att digitalisera så att det är både och kan man säga erfarna men kanske inte såna som har tittat så mycket på sidomaterialet.
0: Va, vad tycker du om släktforskardagarna i övrigt här i Nyköping?
12: Jag tycker det har varit fantastiskt. Det är alltid lika skojigt. Det är kul att träffa, känna igen, träffa kända ansikten och jag tycker det har varit ett jättebra arrangemang.
0: Då har ni fått stifta bekantskap med några av 2015 års utställare på släktforskadagarna. Nu får ni ge er till håls någon vecka eller så. Så ska jag göra mitt bästa för att få ut nästa avsnitt av podden. Då vi får möta, vi får möta besökare som berättar vad de tycker. Vi får träffa representanter för mässan och förbundet som, som berättar om hur de tycker att det har gått. Och vi får även höra några ord ifrån mottagaren av årets Viktor Örnbergs pris. Samt höra lite om vad som komma skall vid nästa års släktforskardagar. Men jag vill även passa på att efterlysa recensenter till ett par böcker som jag har för avsikt att recensera här i podden. Det rör sig om Peter Sjölunds DNA-forskningsbok och den domboksforskningshandbok. Som har lanserats nyligen. Så skulle du kunna tänka dig att läsa någon av de här böckerna. Och sen spela in dina åsikter och skicka det till mig. Så får du jättegärna höra av dig via mail. Och det är då till jonas.kognatus.se Med detta så säger jag tack och hej för den här gången. Och vi hörs snart igen.